0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast, was mich bewegt. Ich bin Margot Käßmann.
1: und Mein Name ist Tobias Glavion, Chefredakteur des Evangelischen Gemeindeblatts für Württemberg. Und heute geht es bei uns ums Denkmal. Und auch wenn wir beide heute natürlich bei unserem Gespräch wieder die grauen Zellen anschmeißen wollen, geht es nicht ähm, rein um die kognitiven Prozesse, die in unserem Gehirn möglichst unabhängig von sinnlichen Reizen stattfinden. So ist nämlich die Definition von Denkmal. Denken, also Denkmal in dem Sinne jetzt nicht als appellative Form, dass man mal nachdenken soll, sondern es geht heute tatsächlich um die zu Stein, Bronze, Metall, Holz etc. gewordenen plastischen Darstellungen, die an etwas erinnern sollen. Margot, was war dein letztes Denkmal, das du ganz bewusst besucht und auch angeschaut hast?
0: Das kann ich sagen, das ist hier in der Eilenriede in Hannover ein Kriegerdenkmal, und da werden mehrere Kriege gleich genannt, 70, 71 und dann 14, 18 und äh, natürlich 39 bis 45. Und es wird der gefallenen Helden gedacht und einer ganz besonderen Einheit, die habe ich jetzt vergessen, irgendeine militärische Einheit, die da gekämpft hat. Ich bin ein paar Mal herumgegangen, herum habe es angeguckt und muss sagen, äh, ich habe Unbehagen das hatte ich schon als Jugendliche, wenn wir am Volkstrauertag, der damals noch Heldengedenktag hieß, an solchen Denkmälern Posaune spielen mussten und Grenze abgelegt
1: wurden. Frage ich natürlich sofort nach, warum hast du dir dieses Denkmal dann angeguckt, wenn du selber, ich meine, ich weiß ja, dass du sehr pazifistisch an der Stelle bist, warum dann ein, ein solches Denkmal?
0: Ach, weil ich da schon ein paar Mal spaziert gegangen bin und da dachte ich, jetzt will ich aber doch mal sehen, was das genau ist, das gibt es ja manchmal, da ist irgendein so Steinklotz und da denkst du, gehst vorbei und denkst eben nicht mal nach, sondern nimmst den so en passant wahr und da dachte ich, nee, jetzt will ich doch mal sehen, was da eigentlich draufsteht genau und äh, wofür dieses Denkmal überhaupt da
1: ist. Mache ich mittlerweile auch, wobei als Kind fand ich das immer total schrecklich, wenn ich bei irgendwelchen Städtereisen oder auch bei Schulausflügen Denkmäler anschauen musste. Wie war denn das bei dir als Kind oder, oder warst du von vornherein gleich Feuer und Flamme, wenn es darum ging, Denkmäler anzugucken?
0: Nein, muss ich sagen, war ich auch nicht. Aber wie gesagt, am meisten in Erinnerung sind mir eben äh, diese ja, Denkmäler oder ja, Steine, sind ja meistens solche Steinfassaden, irgendwie, bei denen dann an die gefallenen Soldaten gedacht wird. Und das fand ich damals schon, irgendwie hatte ich so einen inneren Widerstand, weil ich damals schon dachte, naja, was ist denn eigentlich mit den Frauen und den Kindern und den Nichtsoldaten, die ums Leben gekommen sind.
1: Das sind jetzt alles eher so traurige Denkmäler. Ist ein Denkmal für dich generell irgendetwas, was an was Schreckliches, an was Trauriges, an Krieg oder sowas äh, erinnert? Oder wie würdest du Denkmal definieren wollen?
0: Na, es ist natürlich toll, wenn es Denkmäler gibt, die ja erinnern an großartige Sachen, also es gibt so ein Mausoleum von Martin Luther King oder Mausoleum ist vielleicht falsch, aber doch also die Grabstätte von Martin Luther King in Atlanta, die habe ich besucht und das ist natürlich das Gedenken an einen Mann, der gegen Rassismus eingetreten ist und für Frieden das finde ich ganz schön, ich bin auch mit Mitschirmherrin für so eine Aktion die heißt Denkmal Krieg, Denkmal Frieden, also worüber denken wir eigentlich nach und natürlich gibt es auch Denkmäler, ich habe ein schönes gesehen oder ist das dann eher eine Statue, müssen wir jetzt auch noch überlegen, von besonderen Frauen, also besondere Frauenorte. Da habe ich eins gesehen im Herz vor einiger Zeit in Stolberg. Da wird an eine besondere Stolberger, was ist das dann, Prinzessin wahrscheinlich oder Gräfin, erinnert.
1: Da frage ich doch aber gleich mal nach. Wann wird für dich ein Denkmal zu einem Denkmal? Was macht das aus, dass es ein Denkmal sein kann?
0: Also Denkmal ist ja eigentlich ein schönes Wort. Denkmal nach ja? oder Denkmal überhaupt irgendwas und äh, sei nicht so oberflächlich. Insofern, wenn es mich anregt zum Nachdenken, dann finde ich es gut. Wenn es dazu dient, Krieg zu verherrlichen oder auch Menschen, die ich problematisch finde mit ihrer Biografie, dann werden sie auch leicht zum Ärgernis. Ich meine, warum wurden Stalins Skulpturen äh, in der oder nach dem Ende der Sowjetunion Abgebaut beispielsweise, das ist ja auch eine große Frage, weil wir mit der Erinnerung, die wollen wir nicht mehr als heroisch ansehen. Oder Hitler-Denkmäler gibt es auch nicht mehr in Deutschland. Aber manches Luther-Denkmal wird jetzt in Frage gestellt, weil gesagt wird, Luther war doch auch anti oder gar Antisemit. Kann man da ein Luther-Statue stehen lassen?
1: Darüber will ich gleich auch nochmal mit dir sprechen, wann Denkmal stehen lassen und wann nicht. Aber Luther ist auch ein sehr, sehr gutes Stichwort, denn ich habe mich natürlich schlau gemacht, du weißt, kleiner Klugscheißer, das Wort Denkmal lässt sich nämlich erstmals in den Schriften von Martin Luther nachweisen, wo es die Bedeutung Gedächtnisstütze hat und Luther verwendet es als Übersetzung für das lateinische Monumentum, also lateinisch Monere, Gemahnen und Erinnern. Der Begriff hat sich dann später und zwar ohne eine allgemeingültige Definition in unserer Sprache dann mit eingebürgert und kann im Extremfall jeden Gegenstand bezeichnen, also irgendwie jeder Gegenstand, der eben sein Interesse auf sich zieht. Und jetzt hast du gerade eben schon davon gesprochen, dass es viele Menschen gibt, denen ein Denkmal gesetzt wurde oder die sich selber ein Denkmal geschaffen haben. Warum macht man das oder warum machen die das, dass sie sich selber ein Denkmal schaffen?
0: Ja, also sich selber ein Denkmal schaffen, das muss ich sagen, finde ich schon eine sehr merkwürdige Idee, weil dann jemand ja der Überzeugung ist, er habe eine ungeheure Bedeutung für andere Menschen. Das ist schon ein bisschen größenwahnsinnig, finde ich, sich selbst ein Denkmal zu setzen. Eine Überschätzung auch dann der eigenen Bedeutung und was das in der Erinnerung tatsächlich sein könnte. Also das finde ich schwierig. Wenn jemand, sage ich mal, verehrt wird für seine Lebensleistung, dann nehme ich jetzt mal Martin Luther King, da finde ich das natürlich im positiven Sinne gut. Und dann gibt es einen Ort, wo Menschen seiner gedenken können oder dann Generationen später über dieses Denkmal oder auch vielleicht Mahnmal daran erinnert werden, was dieser Mensch geleistet hat. Dann finde ich das durchaus positiv. Aber weißt du, ich habe eine schöne Geschichte gefunden in der Vorbereitung, oder schöne, eine schreckliche Geschichte mhm. eigentlich, Leopold II. in Belgien. Da gab es äh, ein Denkmal in Ostende, das seine Größe als Reiterstandbild gezeigt hat. Und dann gab es auf einmal äh, Diskussionen in neuerer Zeit, ja, wie brutal er im Kongo geherrscht hat und wie grauenvoll er da Menschen behandelt hat. Das war im Zuge der Black Lives Matter Bewegung. Da wird er dann der Schlechter des Kongo genannt. Und insofern gibt es einen großen Streit drum. Darf so ein Denkmal stehen bleiben? In Gent wurde das Denkmal inzwischen entfernt. An anderen Orten wird das noch diskutiert, weil da wird jemand verherrlicht und positiv dargestellt der andererseits in Afrika Arbeiterinnen und Arbeitern die Gliedmaßen hat abhacken lassen, wenn sie nicht schnell genug gearbeitet haben.
1: Ja Und was sagst du da? Darf man den stehen lassen oder darf man den nicht stehen lassen?
0: Also erstmal muss ich sagen, finde ich richtig gut, dass es eine Diskussion gibt über sowas. Und ich habe bei dieser Geschichte, als ich da ein bisschen nachgelesen habe, gedacht, da kann ich Menschen im Kongo verstehen, denen fast schlecht wird, wenn ein solcher Mann durch ein Denkmal geehrt wird in Europa und dann finde ich müssen wir mit den Opfern denken und sagen das ist so nicht möglich stellt das Mahnmal Denkmal in ein Museum und stellt eine erklärende Platte daneben
1: Finde ich auch sehr, sehr gut. Also hier bei uns, gleich um die Ecke, wo ich wohne, im Schöngrötzing, das ist im Badischen, da gibt es auch ein Kriegerdenkmal, da gab es lange Diskussionen drum, darf das Ding da stehen bleiben, ja oder nein. Ich finde es gut, dass man entschieden hat, es darf stehen bleiben, aber es gibt eben eine Tafel dazu, die erklärt, warum, wieso, weshalb und was auch Schreckliches dahinter ist. Nichtsdestotrotz, wenn man anfängt, Denkmäler auch abzureißen oder irgendwo wegzuschließen, dann muss man ja auch überlegen, wo ist die Grenze, wann tut man das? Also ganz extrem, äh, Irakkrieg, äh, Saddam Hussein, alle äh, Statuen, klar, die wurden danach sogar äh, von der aufgebrachten Masse ja runtergerissen. Aber so bedeutende für uns, für unsere Geschichte bedeutende Personen, wie zum Beispiel ein Bismarck, ja, die erreicht ja mittlerweile auch Kritik und das auch zu Recht. Äh, diese Diskussion, die da entbrannt äh, ist, auch um ihn, müssen solche Denkmäler weg, müssen die aus der Öffentlichkeit verschwinden, was meinst du?
0: Ich finde, das kann nicht pauschal entschieden werden. Also wenn in einem Ort eine Diskussion um ein Bismarck-Denkmal entsteht und die Menschen anfangen äh, nachzulesen, zu schauen, was ist eigentlich die Bedeutung Bismarcks, welche Rolle hatte er, was hat er bedeutet auch für, sagen wir mal, heute Deutschland, die deutschen Länder und was war seine Verantwortung in Kriegsfragen, dann ist erstmal so eine Diskussion gut. Das finde ich immer richtig. Alle lernen was dazu und es ist historisch auch richtig. Und dann zu sagen... Ja, wir erweitern das durch eine Tafel, in der wir das erklären. Das finde ich akzeptabel. Also ich habe in Berlin mal gewohnt ja, und da war eine Treitschke-Straße. Ja. Der Treitschke hat gesagt, die Juden sind unser Unglück. Und erst habe ich gedacht, man, das kannst du doch nicht lassen. Aber es war eine große... Erklärende Tafel dabei, die sagte, dass ähm, man den Antijudaismus und was er ausgelöst hat, dafür muss man Treitschke auch verantwortlich machen und das muss man wissen, wenn man diesen Straßennamen sieht. Ich fand das akzeptabel, ich muss aber sagen, ich hätte trotzdem nicht so gerne in der Treitschke-Straße gewohnt, ganz offen gestanden.
1: Aber gerade mit, in Bezug auf Straßennamen, auch Berlin ist ja eine richtig große Diskussion aktuell entbrannt. Der Politikwissenschaftler Felix Sassmannshausen hat jüngst bei 290 Namen von Straßen und Plätzen in Berlin antisemitische Bezüge gefunden. Das hat er nicht einfach so gemacht, sondern das hat er im Auftrag des Antisemitismusbeauftragten in Berlin gemacht. Ja und jetzt gibt es Diskussionen. Ob diese Straßen weiter so heißen dürfen. Und das geht ja dann so weit, dass man äh, miteinander darüber streiten muss, ob es denn zukünftig noch eine Richard-Wagner-Straße geben darf. Was meinst du da? Darf es sowas noch geben?
0: Also auch hier würde ich wieder sagen, schaut hin, wo war der Antisemitismus. Äh, und was bedeutet es? Wir werden wahrscheinlich nicht genügend Menschen finden, die absolut makellos sind, um alle Straßennamen in Deutschland zu benennen, dann ist besser zu sagen Ahornstraße, Buchenstraße und Finkenweg. Ja? Also das macht es einfacher, wenn man in so einer Straße wohnt. Hier bei mir da um die Ecke ist eine Friedensstraße, habe ich gesagt. Da würde ich echt gerne wohnen. Die finde ich super. Also allein die Bezeichnung, Sie wohnen in der Friedensstraße. Aber natürlich ist es auch eine andere Sensibilität heute. Also political correctness wird ja dann ein bisschen spöttisch bei manchen gesehen. Da wird gesagt, das Cancel Culture ist könnte man das alles auslöschen? Hier in der Nähe ist eine Hindenburgstraße, die ist jetzt umbenannt worden nach einem verschleppten jüdischen Mädchen. Das war auch eine heftige Diskussion. Früher hieß das Viertel, in dem ich wohne, Hindenburgviertel. Jetzt heißt es Zooviertel. Jetzt ist die Hindenburgstraße auch getilgt. Damit tilgen wir natürlich aber nicht die Geschichte. Das müssen wir uns auch klar machen. Aber ich fand neulich ganz gut, da hat eine Frau in einem Interview gesagt, mit Straßennamen ehren wir ja auch Menschen. Das ist ein ehrendes mhm. Gedenken. Und wenn wir dann sagen, jemanden, der sich massiv antisemitisch geäußert hat, wollen wir den wirklich ehren mit einem Straßennamen, also dann wäre ich auch für Umbenennung.
1: Also da, da kann ich auch folgen. Andersrum, es gibt ja viele Diskussionen darum, ob das Schleifen von allen möglichen Denkmälern oder das Wegretuschieren von Straßennamen nicht sogar im schlimmsten Fall eine Form von Geschichtsklitterung ist, weil das gab es ja natürlich. Die Frage ist ja, wie man damit umgeht und auch das ist ja eine Form des Wachhaltens der Erinnerung, dass man eben nicht vergisst, was da passiert ist und was auch mit dem einen oder anderen Namen verbunden ist. Aber das kann ich völlig nachvollziehen, weil ein Straßenname ist sehr wohl eine Ehrung, weiß jeder auch, wenn irgendwo eine Straße neu eingeweiht wird, weil irgendwie ein großer, toller Industrieller viel Geld gespendet hat, dann kriegt er seine eigene Straße und das ja schon auch wirklich so ein bisschen zu Ehren der ganzen Geschichte. Trotzdem, gibt es für dich solche Kriterien, wo du sagen würdest, da muss das Denkmal weg, da muss auf jeden Fall der Straßenname weg oder kann man das gar nicht so schroff sagen?
0: Also ich denke, das kannst du nicht pauschal sagen, aber natürlich, ich gehe jetzt nochmal auf diesen belgischen König Leopold also wenn dieser Mann in Afrika derartige Traumata hinterlassen hat, mit einer entsetzlichen Brutalität gewirkt hat, dann kann ich gut nachvollziehen, dass man sagt, nee, also den müssen wir wirklich vom Sockel holen, von dem Verehrungssockel runterholen. Und bei anderen Namen, denke ich, ist es diskussionswürdig. Ich habe das ja gesagt, ich bin mal in Diskussion darüber geraten, wie ist das mit Martin Luther? Ja, Martin Luther hatte wesentlich beigetragen, du hast das eben auch schon gesagt, allein bei dem Begriff Denkmal ja zur deutschen Sprache, er hat die Reformation in Gang gesetzt. Er hat wirklich Großes geleistet, aber wir können nicht anders als zu so sagen, er war Anti-Judaist und ja sogar auch Antisemit. Dann könnte man sagen, gut, das war in seiner Zeit fast jeder und jede, aber entschuldigt das sein Handeln und äh, wenn wir heute den Einfluss sehen, den er hatte, könnten wir das auch in Frage stellen. Also insofern verstehe ich, dass es um ihn eine Diskussion gibt. Mir liegt da natürlich auch am Herzen, weil ich Lutheranerin bin. Aber ich finde, diese Diskussion muss auch tatsächlich geführt werden. Also, oder, das ist ja die andere Frage, können wir durch eine danebenstehende Erklärung die Ambivalenz auch deutlich machen? Das geht mir übrigens mit den Kriegerdenkmälern so. Ja? Wenn da stehen würde, nicht wir gedenken der Helden, die tapfer gefallen sind, was heißt denn gefallen? Die sind doch nicht gefallen, die sind Opfer auch eines Krieges, auch als Soldaten. Und wenn er nicht stehen würde, wir denken mit Trauer und Entsetzen daran, was das bedeutet hat, Krieg an die Vergewaltigung von Frauen und an die Traumata, die Kinder mitgenommen haben, und deshalb steht dieses Denkmal hier, weil wir nie wieder Krieg wollen, dann ist das was ganz anderes.
1: Ich glaube, es hat so ein bisschen, und du hast es vorhin auch gesagt, wenn man einem ein Denkmal setzt, dann ist das eine Ehre, die man hat. Würde man die Begrifflichkeit Denkmal vielleicht ein bisschen anders definieren, nämlich mehr in Richtung Gedenkstätte das hat ja dann schon quasi einen ganz anderen Hintergrund, dass man sagt, dass das ist ein Ort, der auch schrecklich sein kann. Also ich denke an Schönhausen oder ich, ich denke generell an Konzentrationslager, die ja auch quasi ein Denkmal, eine Gedenkstätte sind, aber denen man sich ja komplett anders nähert, wo man eben einfach einen Ort hat, wieder das vergessen und um sich damit nochmal auseinanderzusetzen, was da tatsächlich war.
0: Ja, das heißt ja dann Gedenke. Das kommt in der Bibel übrigens auch oft vor, Ja, Gedenke all dessen, was eure Väter und Mütter schon erlebt haben. Und dann wird das Denkmal ja aber auch eher zum wirklich zum Denken genutzt und als Mahnmal auch. Also wenn wir dann gemahnt werden, zum Beispiel nie wieder Krieg, wenn das auf so einem Mahnmal steht und dann gesagt wird, das sind die ganzen Gefallenen, dann ist das Gefallenen, habe ich jetzt eben gerade selbst in Frage gestellt, das sind die ganzen toten Soldaten, aber auch die toten Frauen, die toten Kinder, die toten Nicht-Soldaten, dann ist das was völlig anderes, wogegen sich viele ja verwahren und da gehöre ich auch dazu, dass das früher wirklich so Heldengedenkstätten waren, als seien alle Soldaten Helden gewesen und das waren sie nicht. Ja? Die sind einerseits Täter in den Kriegen gewesen, aber auch Opfer der Kriege und das fand ich immer schon befremdlich, dass dann so ein Heldentum damit einhergeht. Also, und das ist für mich ein falsch verstandenes Gedenken.
1: Ja gut und oftmals sind solche Denkmäler oder auch Gedenkstätten ja dann Anlaufstellen für Menschen, die noch in einer anderen Zeit leben. Ja, also es gibt genug Nazi Umzüge, die genau sowas dann als Ziel dann eben auch anstreben. Auch da glaube ich muss man sich sehr gut überlegen, was man weiter in der Öffentlichkeit hält und was eben nicht.
0: Ja, und deshalb finde ich diese Initiative Denkmal Krieg, Denkmal Frieden, die an ganz vielen Orten in Deutschland solche Helden Gedenkstätten in Frage stellt. Die finde ich gut, weil das auch kreativ ist. Und ich finde, wir müssen auch in Deutschland überlegen, wen ehren wir, wen wollen wir ja, in unserer Erinnerung behalten als jemanden, der Gutes für unser Land getan hat. Habe ich ja vorhin schon gesagt, also Hitler-Statuen gibt es nicht mehr. Und das hat ja auch seinen guten Grund. Es gab viele Hitlerstraßen und du siehst ja auch manchmal, das finde ich interessant, die unterschiedliche Kultur, ja. Eine rosa Luxemburgstraße, wenn du die siehst, weißt du, du bist in Ostdeutschland, in Westdeutschland gibt es, glaube ich, keine.
1: Ja, lass uns noch mal über Kirche sprechen. Auch an Kirchen gibt es ja viele judenfeindliche Schmähplastiken, gerade aus dem Mittelalter. Wittenberg war da ja mal heiß diskutiert. Wie muss man mit sowas umgehen? Das hat ja dann wirklich sehr, sehr viel eben auch mit Geschichte zu tun und auch da ist natürlich wirklich die Frage, muss das alles weg? Muss man den Hammer in die Hand nehmen und muss man es beseitigen?
0: Ich ich will ein Beispiel nennen an der Stadtkirche in Mittenberg, die sogenannte, in Anführungsstrichen, Judensau. Ja, das ist ein Relief an der Wand. Das zeigt eben eine Sau, an der sich Juden säugend nähren. Und ein Rabbiner schaut dieser Sau in den After. Das ist ziemlich widerlich. Und dann war die große Frage, was macht man damit? Und schon vor der Wende. In den 80er Jahren, Anfang der 80er, glaube ich, hat die Kirchengemeinde in Wittenberg in der DDR-Zeit also noch überlegt, was machen wir damit. Ich fand damals die Lösung gut, weil sie haben eine Zeder aus Israel darunter gepflanzt und eine eingelassene Platte, in der steht auf Hebräisch und auf Deutsch mit jedem ermordeten Juden, so ungefähr, also ich habe es jetzt nicht wörtlich in Erinnerung, wurde der Name Gottes geschändet. Ich habe damals gedacht, das ist eigentlich eine sinnvolle Lösung, es da zu das Relief aber unten drunter dieses Mahnmal zu haben. Aber dann kamen immer mehr jüdische Menschen, die gesagt haben, es ist für sie unerträglich, das zu sehen. Das ist eine solche Anfeindung, das ist eine solche Verächtlichmachung. Das sollte es ja auch sein. Ja. Das ist für sie kaum erträglich, da lang zu gehen. Und seitdem ich mit zwei, drei von denen gesprochen habe, ist mir klar, das darf eigentlich nicht bleiben. Also, wenn jemand davon so verletzt und so betroffen ist, was ich auch nachvollziehen kann, es war eine Schmähskulptur, eine erniedrigende Skulptur und ist es noch heute, dann muss das Ding eigentlich abgebaut werden ins Museum und historisch erklärt werden, sowas gab es in Deutschland, aber heute gibt es das nicht mehr.
1: If I had a hammer, also wenn ich dir jetzt ein Hämmerchen in die Hand drücken würde, welches Denkmal würdest du sofort gerne zertrümmern?
0: Also ich bin ja nicht so gewalttätig.
1: <lacht> das kann ja ein kleines ich würde sein. denke
0: ich, ich würde, denke ich, diese in Anführungsstrichen Judensau abnehmen. Ich würde sie nicht zertrümmern, ich würde sie abnehmen und wirklich als mahnendes Objekt in ein Museum stellen lassen. Ich mag auch diese Darstellung in Berlin von diesem Panzer. Äh, wo ist das denn? <lacht> Wenn du am Stern fährst da... Also es ist jedenfalls ein Panzer auch sehr heroisch. Ich finde Panzer nicht heroisch, ich finde Panzer entsetzlich, beängstigend sehen wir jetzt ja auch wieder in der Ukraine, in mhm. allen Kriegen dieser Welt, Panzer ja, rattern nieder, was an Leben da ist und zerstören Leben. Also Ich möchte keine Panzer als Gedenkstätten sehen, an denen ich dann auch noch sagen soll, dass das irgendwas Heldenhaftes oder Siegreiches war. Also, ja, das würde ich ganz gerne entfernen. Könnte alles gerne ins Museum stellen.
1: Du hast jetzt gerade eben die Ukraine angesprochen. Und äh, klar, ähm, da kann man sich gar nicht vorstellen, dass ein Panzer ein Denkmal jetzt für uns in irgendeiner Form sein könnte. Was ich ganz erstaunlich fand, wenn ich die Bilder aus der Ukraine gesehen habe und wie sich dort die Bevölkerung auf den Einmarsch der russischen Truppen vorbereitet. Sie haben ihre Denkmäler geschützt. Sie haben Sandsäcke aufgetürmt, um ihre Denkmäler zu schützen. Warum macht man das?
0: Nun, ich denke, die Ukraine oder Ukrainerinnen, Ukrainer kämpfen für ihre Identität. Ja, ihre Identität, ihre nationale Identität, ihre Identität als Volk, das nicht überrannt werden und russisch gemacht werden will. Da steckt, glaube ich, eine ganz tiefe Überzeugung und Emotionen drin, so wie ich das verstehe. Sie sind ja nun auch von der deutschen Armee 41 überrannt worden. Also das, das Gefühl immer, dass wir sollen vernichtet werden, mit unserer ganzen Identität vernichtet werden. Die Polen haben das ja nun auch mehrfach erlebt, ja, bis zu einer Zeit, in der sie gar kein eigenes Land mehr hatten. Und ich denke, dann entsteht so eine Bewegung, die sagt, wir müssen unsere Identität bewahren und zu diesem kulturellen Gedächtnis gehören auch unsere Denkmäler. Ich meine, auch aus den Kirchen sind ja wertvolle Altäre und anderes rausgenommen worden und geschützt worden. Das ist, denke ich, eine Frage der eigenen Identität und das kennen wir aus Deutschland auch, auch aus Kirchen. Manches, was dann gerettet wurde, weil man gesagt hat, das lassen wir uns nicht zerstören, daran hängen wir
1: absolut. Gibt es da irgendwas, wo du sagen würdest, ja, da würde ich Sandsäcke verfüllen und das würde ich schützen wollen. Also Gott bewahre, dass der Krieg zu uns kommt, aber gäbe es da irgendetwas für dich?
0: Also sag mal, ich hänge ganz persönlich am Altar der Marktkirche. Das ist, denke ich, die Kirche, in der ich am meisten gepredigt habe und in der ich sehr oft gesessen habe, in schönen, aber auch in sehr, sehr traurigen und schwierigen Situationen. 9-11 oder als hier mal 44 Menschen in einem Bus verbrannt sind und an anderen. Punkten. Der ist für mich sehr berührend, dieser Altar mit seiner ganzen Darstellung. Und der ist für mich schützenswert. Ich kann mir vorstellen, also dafür würde ich mich dann auch engagieren, dass der irgendwie in Sicherheit gebracht wird. Aber erstmal erst würde ich immer versuchen, die Menschen zu retten und dann die Gegenstände.
1: Das Kreuz, ist das Kreuz auch für dich ein Denkmal? Gibt es ja an vielen Stellen am Straßenrand, auf Gebäuden obendrauf. Ist das auch eine Art Denkmal für dich?
0: Ich denke, es ist ein Punkt zum Innehalten, oft ja auch in gerade katholisch geprägten Gegenden am Wegesrand. Und das macht ja was mit dir in deinem Leben, wenn du sagst, ich halte kurz an, ich halte kurz inne. Wie früher das 12 uhr läuten ja, da hatten die Menschen ja keine Uhr, aber es wurde dann mittags kurz inne gehalten, ein Gebet gesprochen. Und so ist das für mich mit dem Kreuz auch, dass wenn ich ihm begegne an einem bestimmten Ort, dass ich dann kurz innehalte, mich manchmal auch freue, weil ich denke, ja, das ist, das ist gut, dass, dass wir noch wissen, was es damit auf sich hat.
1: Also was für mich oftmals so ein Moment ist, wo ich auch innehalte, ist, wenn ich am Straßenrand diese Straßenkreuze sehe, für mich sind das auch irgendwie Denkmäler, auch wenn es eben nicht die Großen und, und Tollen sind. Ist, ist das für dich auch Denkmal oder ist das, ja, ist das einfach ein Kreuz, was da am Wegesrand steht?
0: Nein, das ist ja in der Regel auch was sehr Anrührendes, weil da Menschen, einen lieben Menschen, sehr oft die Eltern, ihren Sohn oder die Tochter oder die Frau, den Mann oder der Mann, die Frau verloren hat. Das ist ja ein anrührendes Gedenken an einen verstorbenen Menschen, den andere sehr lieb gehabt haben und vermissen. Ich denke schon, das sind ganz eigenkreierte Erinnerungsstätten und sie erinnern uns andere, die vorbeifahren, übrigens daran, einerseits vorsichtig zu sein im Straßenverkehr und andererseits Carpe diem, ja, also nutze den Tag, denn das Leben kann von einer Sekunde in der anderen vorbei sein.
1: Ich glaube, ganz schlimm für Menschen, die etwas verloren haben oder denen etwas Schreckliches passiert ist, ist, wenn sie keinen Ort haben, wo sie das hintragen können. Also deswegen gerade irgendwelche Unglücke, Flugzeugabstürze oder sowas. Viele Menschen haben ja große Schwierigkeiten, dass sie eben keinen Ort der Erinnerung haben. Also so gesehen können Denkmäler da ja auch eine wichtige Rolle spielen.
0: Ja, da würde ich dir absolut recht geben, Tobias. Ich bin jemand auch, der ja immer dagegen ankämpft, dass es so anonymisierte Bestattungen gibt. Also wird nur Asche irgendwo verstreut, im Wasser oder sonst wo. Und dann gibt es auf der Seekarte ein Kreuzchen. Oder dann habe ich das einmal erlebt auf einem Friedhof. Da wird die Asche auch anonym verstreut. Und dann hat mir der Friedhofsgärtner gesagt, dann kommen tatsächlich die Angehörigen und sagen, können Sie uns doch irgendwie ungefähr sagen, wo Sie die Asche verstreut haben? Und dann legen Sie da doch Blumen ab. Also ich finde, das sind auch wunderbare Gedenkorte. Und ich habe einen Friedhof erlebt, da war ich mit meiner Enkelin vor einiger Zeit. Da ist zum Beispiel die Erinnerung an die Toten der Weltkriege sehr gut integriert. Das ist wirklich eine Erinnerung an die Toten der Weltkriege, und zwar an alle. Gleich welcher Nation, gleich welchen Geschlechts und Alters. Und dann, finde ich, ist das auch ein guter Ort. Also ich kann auch verstehen, wenn Menschen... Danach suchen, also der Vater ist verschollen im Krieg und eigentlich suchen sie den Ort und die ganze Aktion Sühnezeichen ist ja auch eine, die bis heute versucht, solche Grabstätten und Identifikation von Verstorbenen möglich zu machen.
1: Wir reden über Denkmäler, über Gedenkstätten und da wollte ich dich gerne einfach auch nochmal fragen, so ein bisschen zum Anfang nochmal zurückkommen, welches ist das Denkmal, die Gedenkstätte, die dich am meisten bewegt hat? die dich in deinen Gedanken nicht mehr loslässt?
0: Also einmal will ich sagen, dass mich Käthe-Kollwitz-Figuren, die das Leid zeigen, also ich denke an eine, wo eine Mutter versucht, ihr Kind zu bergen. Ich denke an Barlach-Figuren, die oft auch das Leid zeigen. Aber vielleicht ist es tatsächlich ähm, immer wieder auch die Pietà, also Maria mit dem toten Sohn im Arm, die mich rührt, die gibt es ja in den verschiedensten Formen, weil dieses Leid einer Mutter, die ihr Kind verloren hat, ganz egal, wie ihr alt das Kind ist, das rührt mich, denke ich, am meisten. Und eins, was ich am meisten mag, ist das vor der UN, wo eben Schwerter zu Pflugscharen umgeschmiedet werden, weil das ist für mich ein Hoffnungsdenkmal.
1: Und das gerade auch in dieser Zeit. Wenn du jemanden oder etwas ein Denkmal setzen könntest, für wen oder für was würdest du da gerne ein Denkmal errichten?
0: Ich würde gerne ein Denkmal dann errichten für diese wackeren Frauen, die mit ihren Kindern auf die Flucht gehen. Das sind schon die Geschichten meiner Familie, dass die Frauen dann mit den Kindern sich durchschlagen, zum Teil vergewaltigt werden, Hunger leiden und alles tun, um ihre Kinder zu schützen, ich denke an die Geschichte einer afghanischen Frau, die ich kürzlich gelesen habe, die dann erfroren ist, weil alles, was sie anhatte, hat sie dann um ihre Kinder gehüllt, die tatsächlich gerettet werden konnten. Aber die Frau ist selbst, die Mutter ist selbst erfroren. Also das sind Geschichten, die anrühren, gerade ja auch aktuell wieder in dieser Zeit. Dieser Mütter wird selten gedacht, Helden sind immer die anderen. Also so ein... Denkmal für all diese Frauen, die sich mit ihrem Leben einsetzen dafür, dass ihre Kinder überleben, das wäre mal angebracht.
1: Absolut. Und auch da gilt dann, die Tat ist vergangen, die Denkmäler bleiben. Und das ist manchmal auch ganz gut, weil sie uns zum Denken animieren. Und das mit dem Vergangensein, das gilt jetzt leider auch für diesen Podcast. Denn das war es auch jetzt schon für unser heutiges Thema Denkmal in der neuesten Ausgabe von Was mich bewegt. Dem Podcast mit Margot Käßmann und Tobias Glavion. Und äh, der Podcast bleibt noch ein bisschen. Den kann man auch im Nachhinein ja noch digital nachhören. Und da hoffen wir natürlich auch, dass der ein oder andere Denkanstoß für Sie mit dabei war. Und uns würde natürlich auch sehr interessieren, was Sie zum Denken vielleicht jetzt auch animiert hat. Schreiben Sie uns das doch gerne, denn wir freuen uns auch sehr über Feedback, Margot.
0: Ja genau, schreibt sie auch mir. Was Sie bewegt und auch gerne über was wir unbedingt mal demnächst sprechen sollten, Sie erreichen uns und die Podcast Redaktion unter der E-Mail Adresse was mich bewegt in einem durch at margotkaiserman.de
1: und Kaiserman mit AE geschrieben und die nächste Episode von Was mich bewegt, hören Sie hier an selber Stelle in zwei Wochen und Sie wollen darüber hinaus keine Folge mehr verpassen, dann sollten Sie Was mich bewegt einfach abonnieren und Sie dürfen uns auch gerne weiterempfehlen durch eine kleine Rezension oder eben auch durch Bewertungen. Das macht man mit Sternchen und auch darüber freuen wir uns. Weitere Informationen zu Margot Käßmann und ihren Büchern finden Sie auf margotkesmann.de. A.E. geschrieben und äh, natürlich alle wichtigen Informationen auch in den Shownotes zu dieser Podcast-Episode. Liebe Margot, habe ich jetzt irgendwas vergessen?
0: Nein, ich glaube, du hast alles und ich sage dann, na dann, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf Sie.